0: Det är äntligen dags att få hälsa dig välkommen till dagens avsnitt av Sisterd-podden. Jag är så glad att du lyssnar in. Vi kör en Leadership Edition. Vi vill bygga ditt ledarskap var du än befinner dig på din ledaresa. Och idag så är det lite högt och lågt, lite blandad kompott i vår podd. Jag spelar in tillsammans med Vanessa Moreno, Jennifer Palm, Michaela Blåberg och Fanny Andersson. Och det här är vänner till mig och kollegor till mig. Vi jobbar tillsammans varje dag. Men vi tänkte att vi skulle ha lite kul i dagens samtal. Det kan vi behöva när det är höst, eller hur? Så här är det lite högt och lågt. Idag har vi en skål framför oss med lite frågor som vi har skrivit till varandra och som vi har fått från några andra liksom högt och lågt om ledarskap. Ditten och datten, eh, yes. det ena och det andra. Vi är hela gänget drar. tycker jag är jättekul.
1: Mm.
0: Ska vi börja eller?
2: Ja, det är bra. Rassla runt lite eventuellt. Okej, vi kör. Första lappen. Ja. Okej, berätta om ett tillfälle när du gjort bort dig som ledare. Uf. Uf.
1: Okej, okay. I mean, jag kan ju gå ut först och ta <laughs> uh, förra söndagen. <laughs> uh, det, det var då en, um, en tjej som jag träffade på igen som jag uh, kände igen och tänkte, va? Den här tjejen har jag inte sett på sju år och hon var ändå med i vår kyrka ganska länge. Så jag kom fram till henne och bara, hey, it's so good to see you. Wow, it's been ages since I saw you. Hon bara, yeah, well, I mean, it was last Sunday, but... <laughs> <laughs> oh. <laughs> bara, well, well, it feels like ages... <laughs> Jag var helt tog henne för någon annan ansiktsblinda, men ändå, det är inte alltid lätt att
2: komma ihåg alla man träffar. Oh, nej, det är det verkligen inte. Alltså, jag har en liten historia fast den är nästan ännu värre. Jag lädde en, en youth tjej connect ett tag där det var väldigt mycket nya tjejer. Och då var det en tjej som jag träffade i igen som jag bara så Hej, Jenny heter Jennifer, vad kul att träffa, vad heter du? Hon bara, jag är med i din connect. Oh. Nej. Nej, det var så hemskt. Men jag fick liksom, ja, det var typ 20 tjej i och väldigt många var väldigt nya. Men det har lärt mig mycket att eh, verkligen komma ihåg människor. Och eh, nu har jag liksom som knep att man utgår ifrån att den person man har träffat att man känner den. Och då är det ja. att den personen får förklara att vi aldrig träffats mm. än att man utgår från att man inte har träffats. För yeah. då kan det bli jobbigt. Så det har liksom lärt mig. så jag har, Det har sävat mig väldigt många andra eh, pinsamma stories för att jag har sluppit det. Då. Mm.
0: Mm. På grund av det så har jag liksom blivit så här ibland att man liksom går på stan och någon typ blir lite snällt mot en att jag blir så här övertrevlig mot alla för att man vill gardera. Tänk om det är någon här från kyrkan som jag känner. Det ja, man träffar.
2: Ses på sådana här
0: situationer. någon.
2: Vad är det värsta du vet med att vara ledare? Okej, okay, jag kan börja. Jag kan börja. Nej, men jag skulle säga det värsta med att vara ledare är tycker jag då, är att eh, inte att kunna släppa helt och fullt det man leder. Att man aldrig helt kan bara släppa det. För att man bär alltid på ett ansvar, på en börda. på ett eh, Att man tänker på det man bryr sig om det man leder. Och att det hade varit skönt att kunna släppa det och bara helt koppla bort. Men det går aldrig. Mm. Och det är ju ett pris man får ta när man leder. Att det är en börda som man alltid bär. Så det, om man har fått slippa någonting, då hade det varit det. Att kunna bara helt koppla bort
3: ibland. Det första jag tänkte på var nog att känna att man inte räcker till det finns alltid mer man känner att man skulle vilja göra fler människor att hjälpa, fler saker att lösa och det kan ju skapa frustration ibland att man känner att Men jag, jag hinner inte allt eller så kan man ju försöka så det är väl kanske en av mina utmaningar att man ser tusen saker man skulle vilja göra och så hinner man inte allt och så behöver man hitta ett sätt att prioritera man behöver välja bort saker det är inte alltid
1: lätt så det skulle jag säga är en av mina saker jag håller med i båda och säger att misslyckas tycker jag är ganska tråkigt. Eller när man gör saker som man tror ska ge en viss resultat och ser inte det eller det ger inte frukt så fort som man hade önskat. Det, det kan jag också känna ofta att jag kämpar med. att det liksom var, Hur kan det här inte ha gett mer frukt? När liksom? jag känner att jag har gett mycket in i någonting och så känner man att så här, det känns inte som att det är någon skillnad här. Och det, det kan vara tufft ibland, men... Ja, men kanske att man behöver vara föra dem i allt.
4: Så ibland vill man bara knepa den där lilla parkeringsplatsen, vet, mm. men man bara, okej. Okay. Ja, på det sådana saker kanske är så? Man är alltid en fördöme. Man kan bara, <skratt> <skratt> förstår <skratt> du vad jag menar? <skratt> ja, absolut. Ja, var någon <skratt> som Tänk
0: om man hade haft en dag när man fick säga vad man verkligen tyckte till folk utan konsekvens. Men <skratt> ja, det är att det är alltid som du sa, för att man, man bär det alltid. Och man måste alltid ta ansvar och man måste alltid leva i det. Men här kommer nästa dag, vad är bästa med att vara ledare? Jag tycker det bästa är ju när man har gjort någonting, man har gett sitt bästa och så växer en annan person och mm. lyckas. Alltså det är ju så underbart. Och mm. få se hur den personen är så jätteglad över det.
2: Verkligen. När man får se någon eh, komma in i sitt, sitt gudagivna potential. Det är det absolut bästa.
1: Ja, jag håller med. För som ledare så är man ju aldrig ensam. Då, utan En ledare är ju någon som har följare eller människor runt omkring sig och det jag tycker är när man vinner tillsammans jag reflekterar och pratade med någon person om det morse faktiskt, jag såg tillbaka på en tid i mitt liv när vi vann serien när jag spelade fotboll liksom. och man vinner matchen och vinner serien och får vinna tillsammans alltså vilken stor glädje det är att inte bara vinna själv Läser alla som spelat typ tennis eller något som kör själva, det finns säkert glädje i det också men jag ser en otrolig glädje i att vinna tillsammans med andra jag tänkte säga, jag instämmer med er andra Nej, men jag, jag, alltså jag tänker
3: utifrån det jag leder nu då med ljus och sådär. Det är ju det bästa som finns. Att se ungdomar bara hitta hem. Alltså det mm. finns mm. ingenting som det. Eh, så är det. En annan mm. grej som jag tycker är grymt också med att faktiskt vara ledare ibland. Att le vara ledare innebär ju ibland att man får vara in the forefront. Att leda någonting. Alltså så. Mm. Eh, och det tycker jag <coughs> ibland när man kanske känner att eh, man har lyckats byta igenom ett nytt tak. Eller liksom mm. sp eh, springa berg. Det är någonting som jag i alla fall tycker är så går det <går> igång på. <går> när vi känner att det här är omöjligt men vi gör det ändå liksom, eh, faktiskt.
4: Ja, men också att skapa någonting som inte har funnits. Och eh, se hur det ger effekt på massa olika sätt. Vad är största anledningen till att människor väljer att inte vara ledare, tror du?
2: Jag tror att människor väljer att inte vara ledare. För att de har svårt att se sig själva som ledare. Alltså att det handlar om en självkänsla-grej, självförtroende-grej. Man, man har en bild av vad ledarskap är och hur det ser ut, vad man har sett tidigare. Och så kan man inte se sig själv i den bilden. Och då väljer man att se sig själv eller inte tänka att man passar in. Det skulle jag tro.
1: Ja, det tror jag med. Och eh, rädslan att misslyckas. Tror jag dels att bli ledare överhuvudtaget. Men även kanske att som ledare ta nästa steg. Eller sådär. Att det är ju alltid skönare att vara i en, ett område där man känner att man lyckas. Det, man kan hyfsat väl. Men varje gång man ska kliva in i något nytt så finns ju alltid eh, möjligheten att misslyckas. Så det tror jag håller bort många av oss. Från eh, att göra mer eller våga mer eller kliva in i mer. Så är det ju lite jobbigt att leda ledare också. För att man måste ta ansvar.
0: Så där kan det nog vara att en del inte... Man bara vill inte för att man vill bara tänka på sig själv och ha det lite lätt. Mm. Um, men ofta är det för att man inte vet kanske riktigt vad det innebär. Att man inte vill ge sig in i det.
1: Uh, nästa. Right. Vad stör du dig på hos en ledare?
0: I mean, okay. Jag tror att uh, när en ledare inte lyssnar. Det uh, fanns en rektor en gång <laughs> som vi har pratat med som absolut inte lyssnar. Det är ju typ det värsta som finns. Ja, där har vi det. Man bara märker att de bara st står och tar sats. För att säga det de vill säga. För att försvara sig. Eller för att säga det de tycker. Ja, mm. det är min grej. Den
1: är lite allvarlig. Har ni ja. något annat? Jag skulle säga att. När det känns som att en ledare. Är bara upptagen med sin egen prestation. Och image på något sätt. Speciellt om man jobbar i team och ledaren bryr sig mest om hur den själv liksom ser ut och eh, kommer fram. Så mm. det är något som jag verkligen personligen aldrig vill uppfattas om men sä säkert kanske gör ibland. Och det är något som jag stör mig på i så fall hos mig själv men jag känner att jag också är. <laughs> Jag bara, det finns mycket mm. <laughs>
4: Säkert finns allt hos mig Men, men Arrogans, att man upplever liksom, Att man inte får något gehör Kanske, eller att eh, Det körs över lite Eller kanske inte ja, men, lite som Lina sa, kanske inte lyssnas liksom, utan, Nu är det ingen som gör det Så <laughs> men, ja, men, Sorry. <laughs> men Kan ja. inte du bara prata klart här nu Så att jag kan säga vad jag vill säga <laughs> Men arrogans, alltså det är självviskighet antar jag, så.
3: Men det har vi ju alla
4: såklart kämpat med och kämpar med så vi vinner av oss själva, men ja, när det kommer fram kanske.
3: Okej, hur gör du dig redo för maten? Nej, för match! <här> <här> hur gör du dig redo för match? Det jag som har skrivit lapparna. Jag visste inte vad jag stavade
2: match riktigt. Men så att, ja, hur gör du dig redo för match?
3: <här> det ser ut som att det står hur gör du dig redo för maten? <här> Nej, okej, okay. Hur gör du det redan för en match? Bra fråga. Någon som tänker något spontant. Alltså match menar man ju då inte nu ska vi spela fotboll utan då liksom match som i nu är det game time. Mm. Eh, nu ska vi leda.
4: Att jag, den kanske inte. Ja, men om man, ja det finns jättemycket seriösa saker, liksom bön och liksom allt så förbereda sig andligt och eh, sova ut och liksom hela den grejen. Men jag, jag har typ fortfarande liksom, en ritual jag alltid behöver checka innan jag ska gå upp och göra någonting eller leda någonting. Och det är typ att jag alltid behöver bara checka så Ja, gylfen vi det. <laughs> och sen be en, en barn, kort barn, så, så att fokuset är rätt. För det hade varit awkward att gå upp där och inte ha de två sakerna fixade. Mm. Så det är väl det om man ska inte gå allt för djupt. Ja men gylfen är en
0: klassiker. Den måste man ju kolla om man ska gå upp på, på, på någon form av scen. Eh, jag också en grej jag allt på mig lätt precis innan jag går upp på, på scen. Jag vet inte varför. Bra. Och jag behöver, det här blir väldigt ytligt. då. Och jag vill gärna måla mina naglar innan mm. inte precis då, men liksom, så varje mina naglar ni ser nu, de är fula. De är ingenting på. Eh, men ja, svar. Men eh, på söndagar då som för mig är game day, då då nagelacket på för då känner jag mig konferent på något sätt. Liksom förberedd. Jag vill vara förberedd vad jag har på mig. Jag vill vara förberedd i hur jag ser ut. För då kan jag sen släppa det och så fokusera. Men man förbereder ju en massa andra grejer också. Ja. Jag och Fanny, vi brukar göra ett eh, gediget schema. Ja. Eller hur? Ja. <laughs> alltså schema för vilken tid vi ska äta och vilken tid vi ska åka någonstans. Och, och sådär. Det är ju en jätteviktig del av förberedelsen.
4: Ja, ja men alltså det, jag tror inte det skulle funka om vi gjorde det. Nej. Och det kanske känns liksom för... Men man var så noga. Men För oss ibland så hänger allt på marginalen. Liksom. Och eh, ja, det är ju superviktigt för oss. Och, men också med det här veckoscheman har gjort. Alltså det förbereder verkligen matchen att ha så här en tanke på vart man vill eh, ja, strategiskt bara ha den här veckan, vilket ska gå till, liksom mm. Så eh, ja, scheman och organisation också. Och gylfar och mm. läpplans.
2: <laughs> Nej, men jag tycker verkligen sånt är viktigt med att om man känner sig redo, alltså hur man ser ut så kan man känna att det kan göra en redo mentalt också. Alltså jag kan förbereda så här, planera innan vilka, vilka dagar jag ska tvätta håret och när man ska måla naglarna och allt sånt där. Ja.
3: Jag skulle säga äta, för mig jag är en hungry person. En person. <här> person. <här> det, är amerikanskt. Eh, det måste jag säga att det ser till att eh, försöka leda mig själv i annars blir det inte bra. <här> och eh, Sen annars tror jag också som ni pratade om faktiskt att eh, Ja, men lägga upp en plan, att känna att man är redo så försöker jag tänka ut alla möjliga scenarier som skulle kunna inträffa och eh, ta mig in i matchen informationsmässigt. Mm. Jag tar allt, eller jag, oftast tar jag reda på saker som jag inte ens vet. Att jag, be, jag behöver förmodligen inte veta det här. Men mm. jag vill bara veta allt för att känna att jag är redo typ. Är bra. Hur du eh, ja, men Vi har ju ganska bra informationsblöden tänkte jag säga. Fanny Andersson, <laughs> Fråga fan alla frågor när jag ska. Nej, men vi har ju massa olika sätt. Det skickas ut information i veckorna, overviews, liksom överblickar på söndagar eller inför möten. Ställer mycket frågor till olika personer som jag vet har gjort det längre än vad jag har gjort det. Bara, vad brukar du tänka på? Vad brukar du se? Eh, ja, man kan ringa folk från Göteborg? Vad gör man, hur gör man där? Ja, men vi kanske kan ta det hit. Ja, försöka tänka hur man kan förbereda sig på bästa sätt. Och sen ibland behöver man det. Ibland kanske man inte behöver det, men man lär
1: sig alltid något, tänker jag. Kan nästa fråga då. Om du hade en extra dag i veckan, vad skulle du använda den till? Jag skulle studera.
0: Alltså jag skulle typ så här lära mig saker. Det är för lite tråkigt, jag vet. Men jag är en alltså, person som tycker alltså,
2: om det. Jag tänkte på det när vi skrev den här frågan. Jag önskar att jag hade sagt att den dagen hade jag bara satt du läste böcker. Men jag tror att det hade, alltså den dagen hade blivit lite som alla andra dagar. Alltså när man får extra tid gör man verkligen det man tänker att man ska göra. Jag önskar det, att jag hade satt och läst. Men det hade kanske blivit att man tog i man inte hade gjort. Jag vet inte. men jag ja. Du hade tvättat på din extra dag. Alltså, du måste
0: leda din extra dag.
2: Ja, jag vet. Och det är ledarskapspad. Jo, men, ähm, ja, men jag hade kanske äh, typ, tagit en riktigt lång promenad. Alltså saker som man mår bra med som tar ganska lång tid. Liksom. Du, du går två timmar.
3: Det hade jag gjort. Och tvättat. Jag hade nog äh, träffat folk, tror jag. Äh... Ja, men det känner jag att det vill man ju alltid göra, jag säga. Jag hade nog undgåts med människor som bygger mitt liv.
0: Vi hade spelat paddel. Vi hade spelat paddel. Innan paddelen. jag läser mina böcker.
3: Ja, det hade vi verkligen gjort.
0: Tatt en promenad med Jennifer. Ja, det hade vi också gjort. <här> <här>
3: Käkat något gott. Nej, men jag hade ja, försökt hänga med lite folk som jag känner att de här hänger för min skull.
4: Så. Ja, oh, man vill ju säga något bra, du är så. Hade gjort allt den här skillnaden i världen, liksom. Eh, jag vet inte, faktiskt. Eh, men jag, på senaste tiden har jag verkligen såhär lite över såhär, tystnad och typ vara själv, typ. Och det är något som jag dels har avskytt av hela mitt hjärta, liksom, att vara ensam och vara själv. Men jag märker vilken otrolig, liksom, ja, äh, jag märker vilken skillnad jag har gjort i mitt eh, inre liv, om man säger så. Eh, men också typ i, liksom, den jag är, typ, när man väl är bland människor, typ. Så jag kanske hade ändå embrasat lite tystnad typ. Mm. Så. Men sen så hade jag fått eh, velat gå därifrån. <laughs> jag tycker inte om det egentligen. Men det hade varit en jättebra övning just nu i den här säsongen
1: Okej, okay, om jag hade från och med nu liksom fått en åttonde dag i veckan. Då hade jag nog faktiskt försökt med på att få till sabbaten. Alltså som den är tänkt att vara. Du får liksom inte vara produktiv på sabbaten. Det är lite liksom mycket där du utgår Du får inte laga mat. Du får inte tvätta. Du får inte städa. Du får inte jobba. Mm. Och bara liksom se vad som faktiskt händer det är ändå ett tio budord som jag tyvärr inte lever efter, jag önskar att jag gjorde det mer men jag vet, i våran värld så är det, är det vad det är liksom. men det hade varit coolt ändå att göra tänker jag, typ ett halvår med en dag i veckan som verkligen är sabbaten som, som judarna lever den, det hade varit coolt att se faktiskt vad det gjorde med mitt liv, jag tror att jag hade mått mycket mycket, mycket bättre de andra dagarna också Ja, väldigt bra. Och det, men det är ju det här, vi
2: kommer aldrig få en extra dag. Så allt det vi har sagt nu, det är det vi ska försöka göra tid ja. för och leda oss själva mm. till att få tid för på våra sju dagar. Mm. Mm. Så det är det den här frågan går
0: ut på. Mm. Ja, det är det bra. Yes, vi alla ska äta middag och få ta med oss en valfri ledare. Alltså en plus en då. Levande eller död. Vem, vilka bjuder ni med Okej, okay, vi ska ha en, en gemensam eh, middag.
2: Just det, så tio personer är på middag.
0: ja. Mm.
2: Okej okay, men Jesus vi borde känns ju som en given första pl Plats
3: Jag snodde så Jesus. Nu får fylla de
2: andra
3: <laughs> Ja, Alltså nu går jag bara på min första instinkt mm. Jätte random Det finns säkert massa andra personer man hade kunnat välja Men jag hade faktiskt valt en gammal släkting Till mig <laughs> <skratt> död eller levande? död, mm. jag har aldrig träffat henne Ingrid hette hon, levde på 1800-talet där har jag fått återberättat för mig då. hon eh, brukade predika jättekult eh, hennes man var någon här företagsägare och hon brukade preacha på hans företagsmöten jag hade bara jättegärna velat höra hur det var att leva på den tiden och eh, att liksom göra ministry på 1800-talet
0: ja, jag vill så gärna ha Ingrid vid bordet och nu ja. kommer jag säga en person, men jag väljer inte henne då så jag vill ha en chans men det är min farmor Svea hon var också i det. Hon levde inte bort under 90-talet då. Mm. Men hon var ju vad som kallas för evangelist innan hon träffade min farfar. De gifte sig ganska sent. Så här, 50 eller, eller jag vet inte, De fick barn när de var 50 typ. Eh, och då hon fick inte kallas pastor så hon, hon var evangelist. Så reste runt och liksom, just också det där predikade typ, på massa ställen och så här, i Sverige. Och det har varit så coolt att prata med henne och höra mm. hur det var. Mm. För så mycket i, det, liksom, i samhället också var det ju så mycket mer att kvinnor inte hördes. Mm. Utan då, vad jag har förstått det, så var det ju liksom kyrkan och som gick före i det. Mm. Att liksom kvinnor fick synas och höras eh, och talas om. Så det har varit kul. Men jag väljer inte Svea, för du har valt Ingrid. Mm. <laughs> Hon ger det perspektivet. Jag, ja men jag väntar med min då, får vi se.
1: Ja men jag kan väl dra till ändå en inbjudan till typ Steve Jobs. Skulle vara intressant att ta någon. För ni, vi vi kommer ju ha liksom personer som har gått med Jesus så här. Så kanske någon ändå som har gjort en markant skillnad på vår värld mm. och liksom sett det som inte syns liksom, och bara vetat vad i framtiden vi behöver och hur det ska se ut. Så det har ändå varit coolt att pick his brains mm.
0: lite. Han tänker annorlunda. Ja, verkligen hoppas att han gör det fortfarande. Mm.
1: I himlen då tänker du.
0: Ja, just det. Död. Har vi bara... Nej, Jesus dött och uppstod. Ja.
1: Jag säger jobb död. Ja. ja. Det Nej, jag lever inte längre. Nej, de
0: Men det är ju den ultimata ledarskapskomplimangen. Man lever vidare trots att man är död. Hallå? Ja, är Vilket life goal. Ja.
2: Då är det inte alltid lätt att veta vem som har dött eller... Är.
0: Nej, men jag tänkte också för ett ögonblick att han levde. Ja, för att, för att, att han blev kvar.
1: Mm. 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 an impact. Verkligen. verkligen. Nej, men det finns ju väldigt
4: många man kan ta med sig. Men jag fascineras ju otroligt mycket och försöker läsa lite om en man som heter Billy Graham. Mm. Som är en, en, en gudsman som har talat mycket om Jesus och mm. levt mycket med Jesus. Men även då eh, liksom Det ultimata Är ju mode Teresa mm -hmm. alltså Hon är ju snacka om att välja Att dö, 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 dö Och ändå leva ett ja, Kanske mest fyllda livet Någonsin liksom. eh, Hon är ju otroligt intressant människa
1: Så någon av dem kanske Och utifrån den här dynamiken då Lina Vem blir ja, den femte personen? precis
0: jag har ju massa Det är därför jag försökte vänta till sist för jag liksom, Ni kanske kunde tatt någon om Jag ville ha med så vi har ju Jesus. Han är ju för sig alltid samlade eh, mitt ibland oss när vi samlade. Det kanske inte räknas.
2: Vi har liksom en till. Jag tycker att vi
0: har en till. Ja, jag
2: tycker vi kan slänga in Paulus. Det hade blivit lite ja, Paulus. Rolig. Han är lite ja, nära lite... ja. Jesus där. Det hade blivit eh, spännande middag.
0: Så vi har Paulus från Bibeln. Vi har Ingrid som har bara ett förnamn. <här> <Nå>. <här> vi har Steve Jobs. Och vi har... Tog du mordet till resa eller? Ja. Uh... Alltså jag skulle tycka det var intressant att prata med Martin Luther King. Mm, mm.
1: Ja.
0: Skulle ge lite till dynamiken också.
1: Mm,
0: nu blev det ganska många som liksom kämpar för andra människor. Men det skulle vara jättekul. Mm, mm. Höra hur han tänkte och eh, um, hur det var och ja, hur, hur han fortsatte liksom hur mm. passionen, framförallt kärleken till människor mm, kunde fortsätta genom att bra middag.
2: Så. Bra middag. Ja tappas roligt. Tapas. ja.
4: Be Paulus fixa
0: det.
4: <laughs> Nästa fråga då. Berätta om en sak du lärt dig senaste veckan.
0: Jag lärde mig de senaste veckorna. Absolut, jag har lärt mig jättemycket. Bland annat så, det är någonting som jag gör jag är typ att ibland. Och där gjorde jag det för något par veckor sedan och jag lärde mig hur mycket som helst. och Andreas då som är min chef och min man pratade om saker som jag kan göra annorlunda och som jag kan lära mig och, och eh, så. Oftast lär jag mig genom när jag känner, utvärderar mig själv efteråt och bara misslyckas, som Michaela sa. Det är inte så kul att misslyckas, men det är ju hur bra som helst.
3: Det första jag tänker på här då. Man ska köra ens första tanke. Jätte Men jag lärde mig ett ord från en bok jag läste. Här i veckan. Vill ni höra det? Ja, jag ska. dagens, veckans ord. Veckans ord, jag älskar ju ord. Det är en av mina stora glädjer här i livet. Och det är ju, prov alltså providence vet man ju vad det är liksom förseende eller vad det heter på svenska oklart. Det kommer ju från ordet providio som är då på latin och betyder helt enkelt att någonting sker före det har hänt. Så när Gud är våran provider så är det att han ger oss någonting innan vi har fått det. Att han förser oss innan vi ens har fått liksom received Och det gav mig en helt revelation kring att Gud är våran provider. Jag bara wow, han förser mig innan jag ens vet att jag behöver det. Det var mäktigt. Mic drop. Ja. Jag
4: lärde mig att också från en bok som jag läser om arbete. Det känns jätte, man brukar läsa böcker om vila och sela och sabbat och liksom allting. Men läs, jag lärde mig verkligen om att, hur det ligger i vår gudomlig natur. Typ. Och jag har läst någon liknande bok i hela mitt liv kring arbete. Men även att ja, man, ungefär hur många timmar liksom som är bra per dag och som är så här hälsosamt att vila. Mm. Och hur Guds tanke... Jag vet inte om jag ska säga det. om Det jo, är lite så här... ja, men det är ungefär beroende på en hälsosamma tillstånd. Liksom, men 3,5 timmar per dag max vila och göra det du vill. Alltså över den tiden. Liksom. Och resten är tanken att en människa mår som allra bäst av att eh, vara i någon form av arbete. Och det går med perspektiv. Ofta tänker man ju så här, nu behöver jag bara en hel dag. Du vet, så här, men det, det kan man behöver någon gång. Men tanken och liksom, enligt forskning så är ju inte det... Det mest ultimata för oss som mänskliga varelser. Utan vår tanke är att vi ska göra någonting, skapa något, arbeta. Så det leder mig. Här har vi en fantastisk
0: fråga. Vilka ögonblick har varit avgörande för dig i ditt ledarskap? Jobbiga eller positiva, eller något
1: möte kanske med någon person? Jag har i ett tidigare avsnitt berättat om ett tillfälle när jag fick en person som profiterade över mig innan jag ens hade uttalat ledarskap och där det talades ut då, lite över mitt liv bara och det är definitivt det mest definierade ögonblicket i hela mitt liv faktiskt för det var då, då jag som första gång typ så här, accepterade att jag är kallad till att känna Gud och att vara ledare så det skulle jag säga att det, det var när jag var 15 år mest definierade ögonblicket om jag ska vilja ett
0: Jag får nog eh, haka i det lite jag kan inte säga ett specifikt tillfälle men när människor som jag har sett upp till i ledarskap har talat liv över mig Mm. Och, sett att de, och sagt att de ser någonting i mig precis som du sa Michaela mm. jag ser det här i dig, du åsem awesome, du klarar det här eller liksom specifik uppmuntran det har varit avgörande jag tror inte att jag hade faktiskt fortsatt annars
4: mm. Men ma man märker ju vad viktigt det är det vi gör då jag kommer ihåg en, en kvinna bad för mig på ett läge var i Tyskland <laughs> där hon sa att eh, den som har startat ett gott verk mm. i dig är mäktig att fullborda det och det kommer jag tillbaka till väldigt många gånger så att ja, man är så lite bra typ. Vi ju.
1: Och vet du vad fint? Du sa det till mig en gång för typ en månad sedan när jag verkligen behövde höra det, Fanny. Så vad fint att det var ett ord som du har med dig och som verkligen talar jättemycket in i min situation där då. Wow!
2: Låt oss uppmuntra då. Ta en ord av livet ja, helt enkelt. Alltså du skickade ett sms till mig förra veckan Vanessa, med ett bibelord. Som verkligen var så här, jag har haft en tanke på måndag och sen på tisdagen så svarade du med ett bibelord och vi hade inte pratat. Så det kan ju vara definierande ögonblick som fortsätter hända. Tack för
3: det Vanessa. Jag tror absolut också att det är sådana tillfällen som har varit uppmuntrande. men för min del tror jag också att det har varit väldigt mycket när, ja men, när saker som man jobbar på i sig själv på något sätt kommer upp till ytan och kanske framförallt kopplat till när man har överkommit saker kanske från sitt past, att det hjälper en in i det man ska in i. Och det kanske inte alltid är de roligaste tillfällena i ens ledarskap. Men det tror jag har varit sjukt definierande. Om man känner att man vill växa och känner att man vill framåt hela tiden. Så har jag väl några sådana grejer. Men jag vet inte om det är något specifikt moment så. Men mer allmänt tror jag. Att så här våga lyfta på locken kring vissa saker man har i sig själv och i sitt ledarskap. Och våga ta sig an de sakerna. För att se det som Gud vill göra med det framåt. Mm. Typ så.
0: Det tycker jag är ganska coolt. Jag tror att vi, det var vi som pratade om det, var Vanessa. Eller vi har pratat om det. Lite mm. då då att ibland är det som att um, Gud ser att ah, nu är du redo att ta tag i den här grejen. Mm. Nu har du lett i så här många år och nu har du mognat så här mycket. Så nu kan vi ta tag i det här. Och så blir det ett så här definierande ögonblick. När man var, som sagt, lyft på locket och så aha. Har jag den här grejen, antingen jag trodde jag var klar, jag trodde att jag redan hade mognat, är jag så här? Mm. Har jag kommit så här kort i mitt ledarskap? Eller ser är det något nytt, någon död vinkel eller så. Men hur häftigt är ändå att liksom längs med resan så finns det som olika så här stopp mm. som, och, och definierande ögonblick hela tiden liksom som som kan bära eller brista. Mm. <laughs> häftigt ändå. Mm. Och att Gud hela tiden vet vad man behöver. Och att skulle man få allt på samma gång så kanske inte det var helt ultimat.
4: Mm. Det är ofta de man känner sig som mest värdelös när de där sakerna lyfts, eller när locken lyfts av. Men vilken fin tanke att det är istället de man är redo för dem mm. och vara en övervinna
1: igen och besegra det. Vi sammanfattar. Så våra två learners som vi har här, Fanny och Lina, vad har vi lärt oss idag?
0: <laughs> vi har lärt oss att det inte alltid är lätt att vara ledare, men det är hundra procent värt det. Och... Vi kan leva vidare även när vi dör. Och det man lämnar efter sig kan leva vidare. Vilket life goal, vilket ledarskapsmål, eller hur? Verkligen. Vi har också lärt oss att eh, vad viktigt det är att uppmuntra människor. Mm. Eftersom det blir, kan bli definierande ögonblick. Både skicka ett bibelord. Mm. Saker man kanske inte ens vet blir definierande ögonblick för någon. Vad mer?
3: Att vi är långt ifrån perfekta. Och att vi ständigt är på en resa. Men att eh, vi kan vara använda ändå.
0: Ja, och vi har lärt oss att den där extra dagen, den kan vi leda oss själva i att skapa redan nu. Vi har lärt oss ett nytt ord, providio. Providio, vi tar med oss det in i veckan.